0: Bonsoir, bonjour, euh, on va commencer par euh, écouter le début d'une œuvre. Euh, puis je vous expliquerai un peu, je pense que beaucoup d'entre vous euh, la connaissent, mais, euh, mais ça sera toujours sympa de la réécouter, y compris pour moi, et puis, euh, puis j'expliquerai ensuite euh, euh, ce que c'est et pourquoi j'ai voulu commencer avec ça, et je pense que ça va être un peu euh, notre fil conducteur.
1: Je l'ai rencontré euh, en novembre, non, en octobre. Il m'a écrit le soir même, je crois, il était super content. Je me suis dit pourquoi pas.
2: Elle est venue à la maison, puis à la fin du dîner, on est sortis pour aller boire un verre et puis euh, sur le chemin, euh, euh, moi elle me plaisait beaucoup, donc je, on, on s'est embrassés. Puis on est revenu chez moi, on a passé la nuit ensemble.
1: J'avais envie de le revoir, euh, ouais, j'avais envie de le revoir, mais je crois qu'en fait, pendant tout le truc, j'étais curieuse, tu vois, mais je, je, Ouais, si, j'avais envie de le revoir.
2: Et puis finalement, c'est revu euh, quelques jours plus tard, et je lui ai proposé euh, de venir à la maison.
1: Et donc, je lui ai dit que j'hésitais, en fait, je lui ai dit, je sais pas, faut que je repasse chez moi, je suis grave fatiguée, demain, je bosse, t'habites super loin, enfin, je en vrai, c'est galère et tout. Et il me dit, mais si tu veux, euh, si c'est ça le problème, euh, je t'appelle en Uber. Alors, euh, moi, euh, quand on me propose des trucs gratuits, euh, <rire> je dis oui.
2: <rire> elle accepte, mais elle mentionne déjà qu'elle vient juste dîner et qu'elle voudrait rentrer.
1: Quoi. Donc je lui dis ça avant de venir par texto, hein, très clairement.
2: Elle arrive à la maison, passe un moment très sympa, on dîne.
1: Et au bout d'un moment, euh, je lui dis moi bon, allez, moi, euh, je vais pas tarder, vraiment, je suis KO. Euh. Il me fait ah, Ok, mais d'abord, viens me faire un bisou, un truc comme ça.
2: Intérieurement, je pense que j'ai pas envie qu'elle rentre. Peut-être qu'aussi joue l'effet, euh, puisqu'elle a envie de rentrer, euh, j'aimerais bien qu'elle reste. <rire> et après, euh, je vais encore un peu plus loin et je commence un peu à la déshabiller.
1: Et là, en deux secondes, le mec, euh, il m'allonge par terre sur son tapis et il me retire mon fut, tu vois. Je lui dis, bah non, enfin ça sert à rien, tu vois. Euh, on va pas coucher ensemble alors que je vais rentrer chez moi dans deux minutes. Euh... Du coup, il m'a remis mon fut machin. Mais il a quand même continué à me pécho et à me rallonger par terre et à me toucher et tout. Et en fait, deux, trois fois, il fait ça et deux, trois fois, je lui ai dit genre bah, en fait, moi, bon, allez, il faut vraiment que j'y aille.
2: Mais Je sens de l'attirance, donc je continue. Et puis, euh, elle me redit qu'elle préférait rentrer. Enfin, elle me suggère fortement que son idée, c'est à elle, c'est de rentrer et j'écoute un peu, mais pas beaucoup.
1: Et au final, je finis par me relever, m'habiller, Quand enfin, je me dirige un peu vers la porte. Et il vient et il me réembrasse et il me, là, il me dit genre « Ah non, mais je peux pas te laisser partir comme ça. » Et il me soulève et il m'emmène dans sa chambre. Et là, du coup, j'ai vraiment dû lui dire « Non, 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 mais en fait, vraiment, je vais y aller. » Genre, on va pas refaire le truc encore une sixième fois de « genre Je t'ai dit, je vais y aller, et tu me repêches au, et tu me retouches le cul. »
2: Et effectivement, euh, mon ressenti à ce moment-là, c'est qu'elle euh, doit partir, parce qu'elle doit partir, mais euh, je pense qu'intérieurement, je me dis que peut-être elle aimerait bien rester.
1: Il y a même un moment où je lui ai carrément dit « désolé, hein, je sais que c'est relou, mais bon, vraiment, il faut que j'aille dormir. »« Ah non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais grave, non, mais t'excuses pas, t'es folle. »« Mais quand même, deux secondes après, je te retouche le cul et j'essaie de t'enlever ton soutif. » Bon.
2: Là, je... Bah ben je... On a, on a, finalement, je la laisse partir.
1: Et je rentre en me disant, trop chelou, genre, je sais pas quoi en penser. Et deux jours après, euh, c'est là que je me suis formulée qu'en en fait, ça m'avait tellement saoulé qu'il insiste à ce point et qu'il me laisse pas partir, quoi. Genre... Euh... Donc je me suis dit, en vrai, je vais le ghoster et... Relas, tu vois. J'avais la flemme de prendre du temps à lui écrire des trucs comme ça pour peut-être qu'il m'embrouille et qu'il me dise n'importe quoi, tu m'as chauffé, que tu racontes ça le pute. Et donc je me suis dit, en vrai, genre c'est pas un mec méchant, je le sais, et je sais que si je lui écris, il va en faire quelque chose. Salut. Je me suis sentie un peu bizarre en partant de chez toi la dernière fois, et je voudrais éclaircir un point. J'ai trouvé ça dommage d'avoir dû te répéter quatre ou cinq fois que je voulais partir avant d'enfin pouvoir me mettre en route. C'était quand même un peu étrange de décider de m'enlever mon pantalon une minute après t'avoir dit que j'allais y aller, non tout était parfait dans tes paroles entre guillemets déculpabilisantes, mais tes gestes disaient l'exact contraire. Tu m'as même emmenée dans ta chambre, alors que j'avais déjà été très vocale à propos de ce que je voulais et ne voulais pas. J'avais d'ailleurs été claire avant même de venir. C'est tellement dommage de devoir exprimer un refus cinq fois avant qu'il ne soit pris en compte. Et surtout, de devoir rappeler ce genre de règles de base à un homme de ton âge. Je le fais parce que je sais que tu es une gentille personne et que tu en feras quelque chose. Et aussi parce que je me souviens m'être excusée en partant, sans raison aucune. Et la petite culpabilité que j'ai ressentie à ce moment-là n'aurait jamais dû exister. Je sais combien il est facile, lorsqu'une fille est physiquement réactive, de se convaincre qu'elle dit une chose, mais qu'au fond, elle veut son contraire. C'est tellement cliché. Tu imagines comme ça aurait été classe si tu m'avais écoutée dès la première fois Mon but n'est pas de faire de ce moment une scène dramatique. Je pense juste qu'il est intéressant pour toi que tu comprennes pourquoi on ne se reverra pas.
0: — Malheureusement, on peut pas tout entendre. Euh, moi, en tout cas, ça me fait le... le, le je sais pas pour vous. Euh, C'est un, un son que je connais vraiment très bien. Je l'ai entendu des dizaines de fois et ça, ça fonctionne à chaque fois, quel que soit l'endroit où je l'écoute. Euh, je trouve qu'on rentre dedans à chaque fois. On est emporté. Je sais pas pour vous. Euh, Quelqu'un... Qui le connaissait, en fait ce, ce, donc, Personne OK. Euh, donc ça, ça s'appelle euh, « Tout de suite les grands mots » et euh, c'est en fait, euh, un objet sonore qui dure une vingtaine de minutes qui a été produit par euh, une jeune fille qui s'appelle Nora Benaroche et euh, cet objet sonore il a obtenu euh, cette année en 2020 euh, le prix de la création documentaire euh, au festival Longueur d'Onde dans la catégorie Petites ondes qui concerne tout ce qui n'a pas été diffusé sur une grande radio et euh, et en fait, la particularité de cet objet sonore, c'est qu'il a été euh, donc, produit par Nora et c'est son premier travail. C'est la première fois qu'elle faisait quelque chose en radio. Euh, et, euh, et elle a suivi, en fait, euh, une sorte de formation, entre guillemets, que j'ai co-créée avec quatre personnes, qu'on a appelées Transmission. Euh, on est hyper content du nom parce qu'il est vraiment arrivé... Euh, voilà, comme, comme un nom un peu cool pour, pour un projet de, de transmission de savoir-faire radiophonique. Et, euh, et j'ai découvert donc, euh, tout de suite les grands mots. Euh, j'ai pas du tout participé à sa création. Enfin, j'ai rencontré Nora, j'ai participé à son recrutement dans l'école, j'ai participé à, à la production de ce qu'on a appelé notre formation, mais je vais vous en parler un peu plus. Ce n'est vraiment pas vraiment une formation. Et, euh, et j'ai découvert euh, tout de suite les grands mots à l'époque qui portaient un autre nom euh, en revenant de vacances euh, un mois ou deux avant l'événement où on fait entendre les travaux des « élèves » de notre école et euh, je suis revenu de vacances je, je ne savais presque rien de ce, ce qu'avaient fait les élèves euh, je, je savais pas sur beaucoup, dans beaucoup de cas je savais pas sur quoi ils avaient travaillé, j'avais un vague souvenir de Nora qui nous disait euh, j'ai envie de parler d'une histoire de, de consentement euh, je connais une fille etc et, et je découvre ça et je me dis mais c'est vraiment incroyable parce que euh, moi en tout cas qui, qui avait derrière moi euh, presque 20 ans de radio je, rêve, je rêverais d'avoir signé quelque chose comme ça. Et je trouve, je trouve ça incroyable que euh, quelqu'un qui n'avait jamais fait de radio avant, euh, quelqu'un qu'on n'a même pas aidé, en fait, c'est-à-dire qu'on lui a... On n'a absolument pas, nous les professionnels qui avons créé cette école et qui la gérons, n'avons pas participé à la production de cet objet, à l'exception de l'une d'entre nous qui était la mentor de Nora et qui, euh, je pense, comme nous, a un peu halluciné sur le résultat. Je vous invite à l'écouter en entier et je suis un peu triste de l'avoir coupé là parce que plus ça avance, plus c'est admirable, je trouve, d'un point de vue radiophonique. Euh, voilà. Et pour moi, c'est un peu énigmatique, c'est-à-dire par quel miracle en ayant créé avec des copains une école gratuite qui a un corpus éducatif ou des méthodes éducatives tout à fait bancales Ou en gros, dans le cas de l'année la, de où Nora était là, on s'est vu 12 fois peut-être sur 3 heures où on n'a franchement pas grand-chose à apprendre. Comment Quelqu'un qui, comme elle, bien sûr, quelqu'un de brillant, elle est brillante. Et c'est vrai que notre sélection est difficile parce qu'on est gratuit. On choisit vraiment les gens. On, veut des gens qui, enfin, on choisit des gens qui ont une culture radiophonique véritable. Peu importe s'ils savent faire de la radio. Mais du coup, ça leur donne peut-être une avance sur d'autres. Mais comment, par quel miracle, euh, quelqu'un peut euh, produire quelque chose comme ça et, euh, et... C'est encore plus miraculeux pour moi parce que j'ai conscience du fait qu'énormément de professionnels de radio n'auraient pas l'imagination, la capacité. Et pour moi, ça a été une révélation, ce projet, comme d'autres, parce qu'en fait, Transmission, c'est un peu une histoire de... de, de de révélation dans ce que produisent des personnes qui sont amateurs, en fait, et qui ne savent pas faire de radio, et dans la qualité de ce qu'elles sont capables de produire. Et en fait, ça a été un enseignement peut-être encore plus important pour nous, les, les, entre guillemets, professionnels, parce que ça m'a vraiment permis de comprendre. Euh, à quel point euh, les professionnels, entre guillemets, font mal leur travail si, euh, avec toute leur expérience et souvent tout l'argent qui est mis derrière leur production, ils arrivent pratiquement jamais dans leur carrière à faire des choses d'une telle qualité. Euh, voilà. Donc euh, voilà, c'est mon énigme. Euh, euh, ce, ce, j'aurais pu commencer avec d'autres choses parce que y a, euh, c'est pas du tout parce que c'est l'école que j'ai cofondée. Hein, mais je sais, c'est par plein de hasards et plein de choses. Euh, dans transmission, dans presque, si vous écoutez le flux de podcasts qu'on met en fait les travaux de fin d'année de, des élèves, ben vous allez vous rendre compte que euh, les, les histoires que vous allez entendre n'ont pas grand-chose en commun, euh, la manière dont c'est fait n'a pas grand-chose en commun, enfin il y a des choses qui sont faites de manière très différente, c'est très créatif, mais d'une manière générale, de l'ensemble se dégage une force assez étonnante. Et euh, pour moi qui ai vécu ça de l'intérieur et qui suis même finalement un peu à l'initiative de ce projet, je suis le premier étonné et ça m'a appris plein de choses finalement sur, sur mon métier. Euh, avant de vous expliquer ce que ça m'a appris, je vais vous expliquer comment on fonctionne, parce que vous allez vraiment comprendre qu'on ne fait pas grand-chose. Donc euh, Transmission, c'est né il y a maintenant deux ans, deux ans, trois ans. Euh, je ne sais pas s'il faut compter l'année Covid ou pas, mais disons trois ans. Et, euh, et en fait, c'était simplement dans le cadre d'une masterclass euh, un soir... Euh, on m'avait demandé de venir, tous les ans, on me demandait de venir dans un cours gratuit pour des jeunes futurs journalistes. Et donc, à force d'expliquer un peu ce que je faisais, comment je voyais la radio, comment j'étais déçu aussi même de ma manière de faire de la radio, comment j'étais fasciné par ce que faisaient les Américains, les podcasteurs américains, les grandes émissions de radio américaines, voilà. les personnes qui étaient en face de moi, qui étaient très jeunes, m'ont dit « Mais comment est-ce qu'on fait pour ne serait-ce qu'apprendre ce que toi, tu sais faire ?» Et je leur ai dit bah, « c'est un peu le problème, en radio en fait euh, la formation est vraiment très rare et, et le peu de formation qu'il y a est soit trop euh, euh, technique, pas très qualitative, un peu type radio énergie, compagnie, soit euh, trop journalistique, c'est-à-dire qu'on veut que les gens qui sortent soient capables de produire un journal radio ». Et en fait, il n'y a rien qui s'intéresse à ce qui finalement est quand même l'immense majorité de la radio, qui est bah, le documentaire, les émissions de longue haleine, les émissions élaborées, et rien qui s'intéresse à ce qui est finalement euh, la chose la plus noble de mon point de vue en radio, c'est-à-dire la plus complexe, quoi, celle où, où tu n'es pas sur un entretien, euh, même si c'est super intéressant et, et que les entretiens, c'est parfois très dur à mener, mais, mais celle où tu vas construire une histoire, où en fait, c'est l'histoire qui va te porter. Et en fait. Il y a très, très, très peu de vraies formations. Alors, formation initiale, c'est-à-dire euh, dans le cadre des études, euh, au début, ça n'existe pas. Il y a le créadoc, euh, dans, en France, je crois qu'en plus, qui ne va pas très bien, qui fait ça en mélangeant ça à l'image, ce qui n'est pas très logique. Et, euh, et en fait, toutes les autres choses, ce sont des formations journalistiques. Et donc, à l'issue de, ce, de, ce, de cette classe, un soir comme ça, j'ai dit « On a qu'à qu le créer, ce truc. Euh, ce n'est pas, pas si compliqué. On a qu'à la lancer, cette école. » Et en fait, dans les deux mois qu'on suivit, on a juste envoyé un tweet et on a créé l'école. On n'avait pas de locaux, on n'a toujours pas de locaux, euh, pas d'argent, on n'a toujours pas d'argent. Et on a eu, à l'époque, 250 candidatures. Et euh, alors, du point de vue pédagogique, on a été cinq assez rapidement. Et on s'est dit, ben, notre enseignement, en fait, ce qu'on a appris, c'est que finalement, en radio, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Ça a été un peu notre première révélation. En radio, il faut apprendre, ben, apprendre le son correctement. Il faut apprendre à utiliser un programme de montage. Ça, c'est les choses techniques, je crois. J'ai oublié quelque chose, je ne crois pas. Il faut apprendre aussi un peu à mixer, c'est-à-dire monter, puis mixer. Monter, c'est-à-dire couper dans ce qu'on a fait. Mixer, ça veut dire mélanger les choses. Donc ça, c'est les apprentissages techniques. Et puis après, il y a peut-être des techniques d'entretien, des choses comme ça, mais qui sont finalement plutôt de l'ordre du bon sens. Quoi. Pardon ah, je que quelqu'un avait. Euh... Voilà. Et, et donc, on s'est rendu compte, par exemple, que, que dans le cadre pour transmission, dans le cadre d'un week-end, on pouvait mettre le pied à l'étrier des personnes pour la prise de son, euh, le montage et le mixage. Et puis, après, effectivement, elles allaient s'améliorer, elles allaient un peu approfondir leurs connaissances. Mais globalement, on peut être assez autonome en quelques jours euh, ou en quelques semaines, quoi, si j'exagère. Voilà. Finalement. Euh... À la réflexion, c'est un peu comme apprendre les règles jeu, du jeu d'échecs. Les règles du jeu d'échecs, pour celles et ceux qui savent jouer, bah, finalement, c'est assez simple. Ça ne veut pas dire que les échecs, c'est simple. Et l'enseignement de cette école, ça a été un peu ça. C'est-à-dire qu'on va un peu mettre le pied à l'étrier. Euh, en fait, y a des, bah, on va profiter de. Il y a deux, trois erreurs qui sont les erreurs les plus communes en radio qui font que 80% des, des, des projets sont disqualifiés. L'erreur à la prise de son. Là, vous voyez là, je, je tiens mon micro proche. En fait, beaucoup de gens, quand ils font des prises de son, tiennent leur micro loin et ça disqualifie euh, ben, toute, toute la chaleur et toute la proximité de l'entretien. Ils posent leur enregistreur et du coup, on entend les gens très loin. Il faut que euh, le, le technicien augmente le gain, ce qui va enlever de la chaleur, enlever de la présence à la voix et va l'obliger à pousser, pousser, pousser. Ça va prendre de la salle, ça va être moche, etc. Alors que si je rapproche le micro, je peux parler doucement. J'ai pas besoin de forcer la voix et lui, il peut baisser le volume. Voilà, Première erreur. Deuxième erreur. Les gens ne savent pas que les programmes de montage fonctionnent en mode projet. Donc... Ils, ils mettent le son, ils arrivent à ouvrir le son dans le programme de montage. Et en fait, ils ne comprennent jamais pourquoi, quand ils l'enregistrent, ils n'arrivent plus à l'ouvrir avec euh, un lecteur, etc. Pourquoi, etc. Et, et en fait, c est, c est une fois qu'on a dépassé ces deux obstacles, ben, le reste, c'est vraiment un apprentissage qui va aller très, très vite. Quoi. Et, euh, et là, on devient un peu toutes et tous assez rapidement égaux. Et ce qui va faire la différence... Eh ben, ça va être un peu la même chose que ce qui fait la différence, j'imagine, dans la littérature, ce qui fait la différence chez les conteurs, ce qui fait la différence dans plein de domaines. Ça va être ben, un peu euh, si vous arrivez à vous intéresser à des histoires qui vous prennent, si vous arrivez à bien les, les prendre, si vous arrivez à bien les choisir, etc. Et euh, ça, donc, ça a été un peu l'enseignement le, le, de cette école. C'est qu'en fait, on n'est pas du tout et c'est ce que croient peut-être beaucoup de gens, on n'est pas du tout face à un domaine qui a, des, qui a des... un domaine technique, on est face à un domaine de, de narration, en fait. on est face à un domaine d'auteur. Et, et ça n'est pas du tout un enjeu de, de, bah, de technique, de matériel, de choses comme ça, c'est un enjeu de euh, ce, ce qu'on a envie de raconter et comment on va le raconter. Et c'est pratiquement du même ordre que l'écrivain face à sa feuille blanche. C'est vraiment ça, en fait, la problématique de mon point de vue, de l'histoire en radio. Et euh, voilà. Donc ça, c'était un peu le... le... Euh, bon, après, il y a plein d'autres enseignements qu'on peut tirer de cette histoire de, de Nora. Hein, mais déjà, euh, le fait que quelqu'un qui n'avait jamais rien fait bah, soit capable de faire quelque chose comme ça, c'est incroyable. Mais en fait, je, je... l'autre enseignement que, que j'ai tiré, qui est très important et, et, qui, euh, et qui est aussi j'ai pu comparer en fait avec les méthodes de travail de la radio traditionnelle parce que je vous l'ai pas encore dit mais j'ai un petit parcours en radio traditionnelle euh, c'est qu'en fait ce qui s'est passé dans transmission c'est que comme nous les formateurs finalement on n'était pas très disponible et puis pas tout pas trop là c'est le groupe en fait qui a commencé à travailler ensemble et, et nous on a toujours appelé ça collectif même si euh, on a fait l'apprentissage du collectif un peu euh, au fur et à mesure, mais en fait le collectif s'est toujours créé dans le groupe et ce qui s'est passé avec les œuvres produites par les recrues du groupe c'est qu'en fait, euh, ces personnes-là ont commencé à beaucoup travailler ensemble à beaucoup se faire écouter, à beaucoup se corriger, à beaucoup euh, bah, utiliser la sensibilité des unes et des autres. Et en fait, elles ont fait ce qu'on fait beaucoup dans la création on confronte, on, on apprend on refait, on détruit, on déconstruit etc mais finalement ce qu'on fait très peu dans le milieu professionnel parce qu'on est souvent dans des flux de production qui sont très tendus on est dans des équipes qui sont souvent les mêmes des gens qui se connaissent beaucoup etc et finalement on est très rarement amené à confronter euh, nos idées confronter euh, notre projet confronter, faire écouter notre projet Donc, par exemple moi faire écouter un projet de radio dans, dans une phase euh, où je pourrais complètement tout tout défaire et tout refaire, c'est presque jamais arrivé dans ma carrière. Presque jamais. Et quand on repense à cette idée qu'on est face à un travail d'auteur, ben c'est un peu absurde en fait de, de, de fonctionner que comme ça, de fonctionner qu'à flux tendu. C'est un peu absurde de, de ne pas être prêt à refaire complètement l'ordre des choses, à repenser complètement sa construction, etc. Voilà. Euh... Je regarde un peu mes notes, j'ai pris des notes sur papier, d'habitude je les prends sur téléphone, mais je trouve ça assez horrible de, de tenir un téléphone et de regarder. Donc voilà, donc, euh, il y a trois ans, on a créé avec des copains, donc un peu à, par hasard, et puis on a appris beaucoup en faisant ce projet, un projet donc, qui s'appelle Transmission, qui, qui existe encore, on est en train de, de recruter notre, notre troisième groupe cette année, notre troisième groupe de recrues, euh, au bout d'un an, on a lancé aussi un projet de lieu parce que, en fait, on, euh, bah, techniquement, on a, comme on, est, on a lancé ce projet sans aucune structure et sans argent, euh, on, a, on nous a prêté des locaux, en fait, pour, pour accueillir nos élèves. Et on est, de toute façon, on est parti sur des cours du soir avec très peu de présentiel. Et, euh, et en fait, ce qui nous embêtait un peu, c'est que souvent dans les endroits où on nous accueillait, il fallait partir dardard quoi, dès que c'était fini, alors qu'on avait envie de, de prendre un café ensemble, de discuter, etc. Donc on a eu envie d'avoir un lieu un peu à nous, mais on s'est dit que comme notre école repose quand même beaucoup sur le fait que les gens travaillent dans leur coin, c'était pas logique d'avoir un lieu. Donc on s'est dit qu'on allait créer un lieu un peu à l'image de ce projet, c'est-à-dire un, un, un lieu outil. Donc un lieu qui servirait pour notre projet d'école, mais qui puisse servir à plein d'autres projets. Euh, avec comme constat que euh, une des choses qui manque à tous les producteurs de radio indépendants et de tous les podcasteurs, etc., c'est un studio. Euh, non pas au sens de matériel, le matériel est vraiment pas très important, euh, au sens d'acoustique. C'est vrai que quand on fait, euh, particulièrement quand on fait de la radio comme ça m'intéresse moi, c'est-à-dire de la radio un peu narrative, il y a toujours un moment où on va avoir besoin d'enregistrer quelque chose dans des conditions où il n'y a pas de bruit parasite possible. Euh, bon, on peut enregistrer ce que nous on appelle des micros, c'est-à-dire euh, bah, des textes en fait, ce qu'on appellerait des textes. Donc euh, des, des choses qu'on a écrites pour introduire notre histoire, pour ponctuer, pour, euh, euh, être comme un fil narratif, etc. Et en fait, dans la radio traditionnelle, euh, d'où je viens, euh, on va très régulièrement en studio, pour, euh, même quand on fait du documentaire, pour enregistrer des bouts du documentaire, donc des, des, des textes, des choses comme ça, ou même faire venir des acteurs qui vont dire un texte ou euh, faire vivre une histoire. Et c'est vrai que dans la radio faite à la maison, la chose qui manque, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait, de studio facile d'accès pour des gens, qui veulent faire de la radio un peu à la maison il euh, y a des studios de répète musique mais qui n'ont pas en général une acoustique hyper intéressante en tout cas, qui, qui est, en tout cas ils n'ont pas une acoustique très chaleureuse il euh, y a bah, la couette à la maison mais la couette à la maison c'est pas génial quand tu fais venir un, un acteur euh, c'est bah, quand même dépendant des bruits ambiants euh, ça fait du bruit la couette hein, euh, etc, puis c'est pas très c'est très sourd, donc pour avoir vraiment une belle acoustique à la maison on va souvent avoir un son qui est très sourd, et en fait on s'est dit bah, si on fait un lieu pour notre école on veut que ce soit un lieu où il y a des studios en accès libre, donc on veut que ce soit un lieu où il n'y a pas du matériel en fait on s'en fiche du matériel on a besoin d'un lieu avec une bonne isolation phonique donc s'il y a une sirène de pompier qui passe à côté, on ne l'entend pas à l'intérieur et on a besoin d'un lieu avec une bonne acoustique ça veut dire qu'on que, euh, sent la chaleur de la voix des personnes qui parlent on n'a pas trop de basses etc. Et donc on s'est dit qu'on allait créer un lieu, on a décidé d'appeler ça la cassette on appelle ça un tiers-lieu c'est un terme un peu à la mode hein, pour dire un lieu qui a plein d'usages et donc on a décidé de créer un tiers lieu, avec ce, donc toujours avec transmission, euh, qui s'appelle la cassette, qui va bientôt naître, hein, parce qu'on va avoir les clés officiellement dans quelques jours, dans, dans cinq jours, et on va commencer notre partie des travaux dans euh, à peu près, euh, je dirais deux-trois semaines. Voilà. Et euh, alors ce lieu, on a réussi à le faire financer en répondant à des appels d'offres, à des appels à projets, à des demandes de financement, etc. Donc ça a été vraiment toute une partie du, du travail qu'on a mené sur les deux dernières années. Moi ça m'a occupé énormément, énormément. Et et donc, ça va avoir le jour dans, dans quelques mois. Et moi, je suis hyper curieux. À chaque fois, par exemple, que j'arrive dans un endroit comme ici, je, suis, enfin, je trouve ça génial et je, je suis fasciné par l'espace. Et c'est vrai que la cassette, c'est un espace qui fait 100 mètres carrés. Donc, c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. On va mettre un petit café, deux petits studios, etc. Ça sera ouvert et accessible à tous. Et je suis... Et en fait, à ma connaissance, c'est un des premiers lieux publics, en fait, euh, privés de radio. Ça veut dire que c'est un des premiers lieux où on peut rentrer, euh, voilà, boire un café, qui est entièrement consacré à la radio. Euh, c'est certainement le premier lieu public de radio qui est plus porté vers la radio de création et la radio de narration que vers de la radio de talk. Mais on va tout à fait pouvoir accueillir des gens qui vont faire du talk. Simplement, notre studio va être vraiment tout petit. Quoi. Il faudra qu'il se sert. Et moi, je suis, ben, je suis fasciné parce que c'est vraiment tout petit et, et, euh, et euh, c'est bizarre que ce soit la première fois. Quoi. Enfin, en tout cas, ma connaissance, c'est la première fois. Et je suis hyper curieux de voir ce que ça peut apporter, ce genre d'initiative. Parce que je me dis, si notre école, euh, sans moyens, sans pédagogie, euh, sans véritablement apprendre quoi que ce soit aux gens, mais juste en mettant ensemble des gens qui ont envie de créer, ça crée des choses comme ça. Et je vous invite à aller écouter. Bah, le lieu peut-être que ça va encore avoir une autre magie, quoi. ça va peut-être euh, je sais pas, hein, euh, je suis hyper curieux de, de ça, alors vous vous demandez peut-être comment on fait pour euh, faire autant de choses euh, sans argent sans, euh... mais en fait c'est simple il euh, y a euh, deux ans donc euh, j'ai euh, du jour au lendemain quasiment, enfin exactement comme maintenant je revenais de vacances et, et ça faisait euh, donc 18 ans que je travaillais à Radio France Internationale et chaque année quand je revenais de vacances j'avais un petit pincement euh, et euh, où je me disais, j'ai pas envie de revenir m'enfermer, me mettre dans ce truc, même si j'étais hyper heureux de ce que je faisais, euh, mais tous les ans. Et cette année-là, en fait, j'avais mon deuxième enfant qui allait naître et je me suis dit, non, cette, cette, cette fois, c'est trop. J'ai qu'une seule vie. Euh, c'est sûr qu'il n'y a aucun réalisme économique dans ce que je vais faire, mais je me casse. J'arrête. Euh, donc, j'ai décidé de, de partir de RFI. Euh, euh, donc de mon travail. J'avais à l'époque euh, une émission hebdomadaire sur les médias. C'est pour ça que j'ai un petit savoir, une petite connaissance dans l'univers des médias. Et, euh, et donc j'ai décidé de... En un mois, c'était plié. Ça faisait 18 ans. Je n'avais même pas prévu mon coup. Un mois plus tard, je, je mettais les pieds dehors. Euh, Ils me, il me donnaient un peu de sous pour partir. Et puis euh, je touchais le chômage. Voilà. Et donc, ça fait euh, maintenant deux ans que, euh, grâce à cette opportunité, grâce à ce choix qui est complètement radical, hein, je, euh, quand je, là, dans un an, j'aurai plus de chômage, je ne sais vraiment pas de quoi je vais vivre, euh, bah, en fait, j'ai passé mon temps à co-créer, à ces, ces, co parce qu'on est plusieurs, euh, ces projets, et, euh, et euh, avec comme conviction, en fait, que euh, l'argent, c'est quelque chose de complètement secondaire, que l'argent, c'est... Euh, un moyen et c'est pas une fin euh, et que en fait euh, mon analyse c'est que les, les choses qu'on fait en fait euh, euh, répondent à des nouveaux besoins euh, et que euh, les et que même si il euh, a pas d'économie aujourd'hui un moment ça va prendre un sens économique parce que ces besoins existent et euh, en fait mon analyse c'est que euh, d'abord euh, je, je... pour moi on est en train de vivre avec mon je crois que des gens Enfin, ce qu'on est en train de vivre pour mon média, la radio, pour le, le son parlé, la radio, en fait, c'est des choses qui ne se vivent pas euh, toutes les générations, c'est même des choses qui ne se vivent pas tous les siècles, voire même ce pas des choses qui se vivent tous les millénaires. Euh, ce qui s'est passé avec la radio, pour moi, c'est qu'on est passé vraiment d'un monde de l'oral, euh, du monde de la radio traditionnelle, à un monde de, de l'imprimé. Euh, euh, il se passe pour la radio la même chose qu'il s'est passé pour moi quand on a inventé l'imprimerie. C'est-à-dire que euh, les, les copistes, les, euh, les, euh, les gens qui racontent des histoires dans la rue, en fait, tout d'un coup, euh, sont devenus quelque chose de sympathique, folklorique, mais qui n'a pratiquement aucun impact. Euh, alors que les gens qui impriment et qui diffusent massivement changent le monde. Et ben, pour moi, ce qui s'est passé dans mon média, c'est ça. C'est rien d'autre que ça. C'est-à-dire que j'ai commencé dans la radio traditionnelle où, en fait, on faisait une émission qui ne restait pas n'avait aucune postérité. On pouvait évidemment l'archiver, qui était l'équivalent de ce que faisaient les copistes, quoi, la recopier, mais on ne pouvait pas en fait la rendre disponible facilement aux autres. Et du, de mon vivant, en très peu d'années, on est passé à un média qui euh, est accessible à tout le monde, tout le temps, et un média qui s'écrit, qui s'imprime. Et ça, pour moi, c'est euh, en fait, euh, le début d'une très 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 grande histoire. Évidemment, les choses vont très vite maintenant. Mais, mais, euh, mais pour moi, ça veut dire que les choses restent. Euh, et les choses qui restent n'ont pas du tout, du tout le même sens et ne doivent pas être faites, pour moi, de la même manière que les choses qui restent pas. Enfin, bien sûr qu'on peut faire les choses comme on a envie. Mais, mais pour moi, l'enjeu des choses qui restent, c'est de, de durer, en fait. Et euh, les gens qui aujourd'hui produisent de la littérature ça fait 4 siècles qu'ils pensent comme ça et ça fait 4 siècles qu'ils que veulent faire des choses qui durent, bah, parfois qui durent 10 ans parfois qui durent un siècle mais, mais c'est tout l'enjeu d'une grande partie du monde de l'édition aujourd'hui et pour moi en fait c'est tout l'enjeu de ma vision de mon travail aujourd'hui c'est à dire que je, je mets toute mon énergie dans, dans l'idée que c'est quelque chose qui dure euh, et si c'est quelque chose qui dure ça veut dire que c'est nécessairement quelque chose qui va gérer une économie euh, vertueuse, il existe une économie euh, du podcast, euh, de ce qu'on appelle le podcast aujourd'hui mais pour moi une économie qui dépend de, de tiers n'est pas une économie euh, vertueuse, n'est pas une économie qui m'intéresse euh, je traduis ce que je suis en train de dire une économie où euh, la rentabilité dépend de, euh, euh, de, de, de par exemple de contenu publicitaire donc euh, euh, pour moi ça n'est pas satisfaisant, c'est pas quelque chose de sain c'est pas quelque chose qui construit un monde meilleur en fait, voilà c'est pour dire les choses clairement. C'est pareil pour la presse. Hein. C'est-à-dire que pour moi, une presse qui dépend de la publicité, une presse qui ne dépend pas des gens qui la consomment, ce n'est pas une presse qui construit un monde meilleur. Donc c'est une presse qui, euh, moi, père de famille, ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de, participer à, à, de ne pas participer à une amélioration du monde. Et, euh, et donc je sais pas quel va être mon modèle économique dans un an, dans deux ans, peut-être dans dix ans. Peut-être que tout ça va être un gros flop. Mais, euh, mais j'ai la conviction, en tout cas, que... Euh, c'est comme ça qu'il faut faire, euh, ou en tout cas que les. Il y a des gens qui vont le faire mieux que moi et qui vont y arriver, mais, mais c'est comme ça qu'il faut envisager les choses. C'est-à-dire que euh, Nora, elle a fait, euh, Nora Benaroche avec cette œuvre, elle a fait en quelques mois euh, plus que.. Euh, elle a fait une œuvre en fait. Elle a fait quelque chose qui reste. Elle a fait d'abord quelque chose d'extrêmement utile parce que c'est certainement une des meilleures œuvres qui ait jamais été faite sur le consentement. Euh, c'est quelque chose qui trouble énormément les gens qui l'écoutent. Euh, mais elle a fait en plus quelque chose qui reste et elle a fait quelque chose qui vaut euh, beaucoup plus que tout ce que j'ai fait pendant 18 ans euh, dans ma carrière de producteur radio quoi. Et ça, je me dis ben euh, c'est vrai que je me suis beaucoup amusé, que c'est génial ma carrière de producteur radio, que j'ai voyagé dans le monde entier, que c'était super, etc. Mais en fait. Euh, <rire> Euh, si en un an, quelqu'un qui était amateur a fait, mieux que, a fait quelque chose de plus durable que ce que j'ai fait, ben, ben finalement, elle a, elle a un peu plus rempli le contrat que moi, j'ai l'impression. Voilà. Euh, vous avez des questions J'ai trop parlé, comme d'hab. Mais j'ai essayé de... D'habitude, je fais des digressions, là, j'ai essayé de ne pas en faire. Euh, aucune question Je suis sûr qu'il y en a plein, en fait. Il ne il doit, il doit pas nous rester beaucoup de temps, il doit nous rester 10 minutes euh, déjà, peut-être que vous avez des questions euh, sur euh, transmission, sur la cassette, des questions pratiques. Ouais.
1: Bonsoir. Bonsoir. Euh, <coughs> moi, j'étais venue à la présentation de
0: transmission à la station et euh, on était à peu près 300 candidats pour 20 places. Ouais. Et il était question que tu mettes en place des modules ouais. au cours de l'année au fil de l'eau. Est-ce que c'est toujours d'actualité euh, Oui, oui. Bah, en fait, euh, le, le lieu qu'on va créer, euh, c'est un lieu qui va donc euh, bah, euh, un peu améliorer le système de recrutement de l'école aujourd'hui, qui est, bah, tu vois, on est un peu assailli de demandes et du ouais. coup, on est obligé de recruter sur dossier, ce qui est complètement inhumain et, et qui n'a aucun sens. Hein. On n'arrête pas de le dire, mais on y croit vraiment. Et c'est pour ça que créer un lieu. C'est une manière d'abord de répondre à une grande partie de la demande, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ben juste avoir le pied mis à l'étrier et comme je vous l'ai dit à l'instant, j'y crois vraiment, c'est pas je dis pas ça pour euh, avoir le mettre le pied à l'étrier en radio, c'est probablement une des choses les plus simples. Pourquoi Parce que mettre le pied à l'étrier à l'écrit je sais pas si vous vous souvenez de vos 20 ans d'études euh, d'école primaire etc honnêtement c'est super compliqué et une grosse partie d'entre nous n'y arrive pas à l'arrivée voilà. mettre le pied à l'étrier en vidéo ou en image c'est hyper compliqué techniquement en radio déjà faut pas savoir écrire faut pas savoir lire euh, faut, euh, le, les programmes de montage c'est quelque chose de super simple à utiliser et, et une initiation à la prise de son ça prend un quart d'heure voilà. je vous ai fait l'initiation tout à l'heure soyez proches euh, et lisez la notice si possible voilà, c est, c est, et une fois qu'il y a ça c'est vrai que euh, quelqu'un qui est par dessus ton épaule quand tu commences à faire du montage c'est pas mal parce qu'il va te filer plein de petits trucs et puis voilà après ça va être ton talent quoi. Euh, et, et euh, au début quand je voyais des gens qui n'avaient aucune expérience commencer euh, et faire dix fois mieux que moi je me disais mais je suis deg et en fait c'est pareil que quand euh, un écrivain de, de, de talent moyen voit un jeune qui arrive, qui a 22 ans, qui sort le roman du siècle. En fait, bah c'est logique, quoi. C'est comme ça. La création, c'est pas quelque chose qui se compte sur l'expérience. Enfin, qui compte sur l'expérience uniquement. Bien sûr que l'expérience va faire que le mec qui a 22 ans sort un chef-d'œuvre devrait potentiellement s'améliorer et faire des trucs encore mieux par la suite. Euh, mais, mais bon, voilà. Donc, le lieu sert à ça. Il sert à faire des choses. Pas gratuite, mais quasiment, enfin à prix libre en tout cas. Cet esprit, pas du tout à but lucratif, le plus possible. Et puis peut-être que le lieu va servir à d'autres gens qui vont s'en emparer et faire ce qu'on fait dans le même esprit, etc. Moi, en fait, une grosse partie de, de l'initiation à la radio, c'est une initiation que moi je qualifie d'un peu, un peu comme des, comme des, comme des, un peu ludique. Voilà, on se met autour du micro, on parle machin. Nous, on a une initiation qui est un peu type atelier d'écriture. Voilà, C'est-à-dire qu'on réfléchit, on discute beaucoup de ce qu'on va faire parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on fait des choses intéressantes. Ça, vous, ça ne vous suscite aucune question. C'est que j'ai été hyper complet ou hyper ennuyeux. Non, ça va. Ça... Euh, si vous ne parlez pas, je peux parler. Hein. J'ai été payé pendant longtemps pour le faire. Donc, euh... Après, je posais plus de questions que, que, je, ne, que je ne parlais moi-même. Alors, ce que je peux vous dire... Ouais il y a une question que beaucoup de gens se posent, et c'est vrai que c'est une question qui est légitime. Est-ce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec euh, le podcast, c'est une bulle, ou est-ce que c'est quelque chose qui va durer Alors euh, Beaucoup de gens vont vous dire « mais non, c'est n'importe quoi », etc. Euh, moi, pour moi, il y a vraiment une, une bulle de la médiocrité, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il euh, y a énormément de choses qui se lancent, qui parfois même ont beaucoup d'argent, et qui font des choses qui ne sont pas durables, enfin qui ne sont pas très intéressantes qui prennent beaucoup de temps, etc. Et parfois, même ce sont, je parle parfois des projets les plus visibles, quoi. ceux qui vont enfin, investir le plus d'argent et qui même pivotent à un moment et on ne comprend même pas ce qu'ils font. En revanche, euh, la, la, le fait que... que que l'internet ce soit en fait euh, l'équivalent de l'imprimerie pour, euh, pour la radio, ça c'est quelque chose d'extrêmement durable et, et c'est pour ça que je suis convaincu qu'on n'est pas du tout dans une bulle, qu'on est au contraire euh, face à quelque chose qui va être extrêmement durable. Le seul problème aujourd'hui c'est euh, d'abord en France il euh, y a très peu de consommateurs, c'est euh, encore petit en fait, il y a encore beaucoup beaucoup de gens qui n'ont qui, qui pas pris le pli, enfin, on en entend parler mais il y a vraiment encore beaucoup de gens qui ne sont pas arrivés au podcast euh, et l'autre, enfin, il y a deux autres problèmes. Il y a un problème d'ergonomie de distribution. Aujourd'hui, l'ergonomie de distribution est quand même un peu euh, pas pratique. Les gens euh, n'arrivent pas un peu, pas à la saisir. Elle est, elle est un peu, elle est un peu trop difficile pour beaucoup de gens. Elle est pas assez simple, pas assez souple. Et la troisième chose qui est liée aux deux premières, c'est le modèle économique qui est euh, franchement hyper foireux jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que L'essentiel du modèle économique des entreprises est quand même sur de la diversification d'activités, sur du service aux entreprises, sur des choses qui euh, bah, n'ont pas véritablement de, de, de lien avec les ambitions des personnes qui se lancent dedans, qui souvent ont envie de raconter des histoires et pas de, euh, de bosser pour des, pour des boîtes et faire ce qui les arrange. Quoi. Voilà. Super, c'est fini. Merci, merci de votre présence. Hein.